Hola y bienvenidos al curso de menstruación, salud sexual y reproductiva de Global Change Makers. Este es el episodio 12 y vamos a hablar de cambios emocionales en la pubertad con la profesora María Angélica Botero. Hola y bienvenidos a este nuevo módulo, los aspectos emocionales de la pubertad desde la perspectiva psicológica, eh, específicamente qué está pasando durante la pubertad. En este módulo vamos a ver los diferentes cambios tanto en el cuerpo y la sexualidad, en el cerebro, en la parte emocional y en el compromiso social, como en el desempeño social y qué es lo que vamos a hacer con ellos. Mi nombre es María Angélica Botero, yo soy médico, soy psiquiatra y soy subespecialista en psiquiatría de niños y adolescentes y soy yo la que los va a conducir a través de estos diferentes temas. Empezando con el, el cuerpo y la sexualidad, eh, es súper importante saber que los adolescentes cuando están creciendo comparan mucho su cuerpo con el de las demás personas porque a veces esos cambios llegan más temprano o llegan más tarde y eso a veces puede hacer sentir mal a las personas, digamos en, a nosotros como adolescentes. Eh, entonces en ese sentido lo que tenemos que saber es que siempre los cambios son diferentes para cada cual y precisamente por eso hay un rango específico de tiempo en donde se pueden dar esos diferentes cambios, pero no quiere decir que no los vamos a llegar a alcanzar. Eh, es súper importante como aferrarnos a una fuerte identidad, a nuestra familia extendida, a nuestra cultura, a nuestra etnia, para mantener un sentido diferente del cuerpo, digamos, lo que puede significar el cuerpo en nuestra cultura y lo que puede hacer incluso el cuerpo en términos físicos y no solamente en términos de los estereotipos de belleza y además que no nos fijemos solamente en un estereotipo de belleza. Um, hay otro aspecto importante que son como las relaciones románticas, es importante saber que no todas las relaciones románticas o el hecho de salir con alguien quiere decir tener relaciones íntimas o sexuales, realmente las relaciones, la intimidad y la confianza dentro de las relaciones se deben con construir a partir como de compartir los eventos emocionales, de que la otra persona lo conozca a uno, lo entienda y lo respete. Eh, es súper importante en este sentido eh, sentirse cómodo con la propia sexualidad y con la propia identidad para lograr pues, ser, ese respeto mutuo y pues un desarrollo saludable, eh, saber también que la identidad y la atracción no son lo mismo, la identidad es yo como me siento, me siento como mujer o como hombre o como no binario y la atracción es quién me atrae, cuál es mi orientación sexual. En términos de la sexualidad, pues es muy importante saber que no es solamente el sexo, ¿sí? Eh, la sexualidad también es cómo nosotros sentimos nuestro cuerpo, cómo sentimos ese cuerpo en el desarrollo, cómo tomamos las decisiones y tomamos elecciones que sean saludables y que sean responsables para cada cual, eh, cómo comprendemos y expresamos los diferentes sentimientos de intimidad, de atracción, de afecto y de cariño por los demás y cómo desarrollamos y mantenemos relaciones respetuosas con los otros. Eh, cuando nos estamos desarrollando siempre tratamos obviamente siendo mujeres de tratar como de buscar consejos de otras mujeres, en ese sentido si eres parte de una familia por ejemplo en donde eh, es un solo padre, un padre hombre eh, monoparental es importante buscar una figura femenina de confianza, eh, 
por ejemplo, una tía o eh, una amiga del papá o una vecina o una profesora también, pero claramente, obviamente, el papá tiene que seguir involucrado pues para que te proteja, para que te oriente. Eh, los adolescentes en general que se sienten más conectados con su familia y con su escuela tienen muchas menos probabilidades de empezar una actividad sexual pues prematura y riesgosa. ¿Por qué es importante decir no al sexo temprano, digamos a las relaciones extemporáneas, digamos mucho más tempranas o prematuras? Porque tenemos que recordar que nos pueden dar infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, tener relaciones irrespetuosas, experiencias emocionales insatisfactorias, porque precisamente no nos sentimos preparados, tener esas consecuencias emocionales de hacer algo para lo cual no nos sentimos preparados o no nos sentimos lo suficientemente respetados como para entregarnos a una persona. Y las consecuencias sociales, por ejemplo, de eh, tener una relación con alguien que no nos respete. Sobre los cambios cerebrales, es súper importante saber que el cerebro también está en crecimiento y en desarrollo. Entonces, el cerebro en esa edad, en la etapa de los adolescentes, empieza a hacer una cosa que se llama una poda neuronal. Básicamente lo que hacen es que las conexiones o las sinapsis que no se están utilizando se recortan precisamente para fortalecer otras conexiones. Es como que yo puedo el arbolito para que estas otras ramas que estén creciendo bien pues sean mucho más eficientes y mucho más fuertes. Y pues está basado en el principio de que lo que no usamos lo atrofiamos, ¿sí? Entonces, eh, este proceso empieza precisamente en la parte posterior del cerebro y va yendo hacia adelante. Eso quiere decir que la parte de adelante de nuestro cerebro, que es la parte que nos inhibe, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a tomar decisiones más racionales, es la última que termina teniendo ese proceso como de, de efectividad. Entonces eso lo que quiere decir es que mientras todo este proceso llega hacia la parte prefrontal, a la, a la parte que más nos ayuda a ser como razonables, la que comanda, digamos eso, es la parte más de atrás, la parte más animal, más instintiva, que es la amígdala. Entonces por eso hay unos momentos en donde nos sentimos como mucho más racionales y hay otros momentos en donde nos sentimos mucho más emocionales y mucho más impulsivos y hace parte del crecimiento y desarrollo del cerebro. Los otros cambios socioemocionales es, pues, cuál es mi identidad, o sea, quién soy yo, dónde encajo en el mundo, o sea, cuál es mi lugar, cuál va a ser mi estilo, la música que me gusta, qué arte me gusta, cuáles son los amigos que yo quiero, el trabajo que yo quiero tener, la vida social que yo quiero tener, si yo quiero un cuerpo saludable o no en el futuro. La independencia también, obviamente en la medida en la que vamos creciendo, pues vamos queriendo eh, tener mucha más independencia en términos de cómo nos transportamos, cómo gastamos el dinero, cómo gastamos el tiempo y con quién pasamos el tiempo. Eh, y también vamos ganando responsabilidades. Entonces, en la casa o en la escuela, por ejemplo, empezar a preparar algunas cosas o eh, asumir algunas responsabilidades diferentes en la casa o meternos, por ejemplo, en tareas extraescolares o extracurriculares, por ejemplo, los grupos de arte, los deportes, eh, el representante del colegio, etcétera. Y también saber si encajamos, digamos, como tener esa responsabilidad de encajar socialmente en el colegio o triunfar en el colegio o no. 
en los otros cambios socioemocionales, pues vamos a empezar a sentir como un deseo de vivir nuevas experiencias, ¿no? Como de explorar el mundo. Y dentro de ese deseo, pues se incluyen experiencias que pueden ser arriesgadas para nosotros. Entonces, es una exploración absolutamente normal para los, para los adolescentes para convertirse precisamente en adultos independientes, pero esa, esa exploración se debe dar dentro de unos límites saludables, ¿sí? Y... Eh, cómo tratar de explorar esos desacuerdos con los papás. A veces los papás van a querer decir como no, esto ya se sale de los límites saludables, entonces es súper importante como que se sienten, eh, que te sientes con los papás a tratar de hacer acuerdos específicos de eh, como determinando y teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias de esos posibles riesgos tanto a corto plazo como a largo plazo para ti y para los demás. En términos de los valores, pues obviamente cada vez vamos a sentir valores más fuertes, vamos a querer cuestionar más como todo lo que está pasando en el mundo y vamos a querernos responsabilidad, responsabilizar también de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones y de las consecuencias de lo que decidimos. En términos de las influencias, sí es muy importante recalcar que nuestros amigos, nuestros compañeros, el internet y las redes sociales sí pueden influir. ¿Por qué? Porque en la adolescencia también, precisamente como estamos estructurando quiénes queremos ser y cómo queremos ser, pues obviamente todos lo, los medios, digamos, que nos interfieran van a evolucionar, eh, van, a, van a influenciarnos en las elecciones que nosotros tomemos tanto para nuestro comportamiento, para nuestra apariencia, nuestros intereses, el sentido de nosotros mismos, la autoestima, nuestra comunicación y también cómo vemos el mundo. Entonces, pilas, por ejemplo, en qué tipo de entornos estamos y qué tipo de medios y de información son los que nos están influenciando. También nuestros estados de ánimo y sentimientos pues van a estar mucho más elevados precisamente por lo que les decía, por este proceso de poda neuronal pues en ese momento está como mandando la amígdala que es un órgano mucho más emocional y podemos tener digamos estos estados de ánimo impredecibles que nos pongan más en riesgo de tener conflictos con las personas que son importantes para nosotros. Eh, también en términos de la sensibilidad hacia los demás a veces, precisamente con, por este mismo factor del cerebro, a veces no está del todo claro, y también por la exploración social, no está del todo claro cuáles son los gestos que están haciendo los demás. O sea, esas expresiones faciales, si están haciendo una expresión facial como de que les caemos mal, o de que están tristes, o de que están molestos con nosotros, o de que sí les caemos bien, o simplemente una expresión facial neutra. Eso tenemos que saberlo porque obviamente esto también puede generar más conflictos y malos entendidos. Y en términos de la autoconciencia, pues muchas veces la autoestima se, se puede ver afectada también por la forma en la que uno cree que se ve, lo que hablábamos como de las diferentes velocidades del desarrollo y también de las interpretaciones de las, como de las miradas de los demás. Es importante dentro de todo esto que sepamos, ya vimos lo que es normal, y que sepamos saber cuándo hay algo que está fuera de la normalidad, o sea, cuando ya nos estamos sintiendo mal o cuando nos estamos sintiendo muy estresados. Entonces, si ya estamos muy irritables, muy enfadados, si tenemos cambios en el comportamiento, por ejemplo, si somos personas que de base somos muy tranquilas y de repente estamos actuando muy mal y siendo muy impulsivas, o al revés, somos muy activos, muy proactivos, muy sociables y ya no queremos ni salir, no queremos hacer nada. Si tenemos problemas para dormir, por ejemplo, sentir 
sentirse cansado todo el tiempo, dormir un montón o al revés, no, te, no poder dormir bien, estarse despertando frecuentemente en la noche o no poder conciliar el sueño tan fácil, el descuido de nuestras responsabilidades en el colegio, en la casa, de nuestras responsabilidades sociales con los amigos, cambios en el apetito, estar comiendo mucho o estar comiendo poco o sentir como más dolores y más enfermedades, o sea que yo esté visitando mucho más como la enfermería del colegio, que esté con dolores de cabeza, dolores de barriga, dolores musculares, tenemos que estar explorando digamos y atentos a eso para detectar que este tipo de estrés no se esté saliendo ya de control. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener un mejor desarrollo? Es importante saber que la mala salud mental aumenta durante la adolescencia porque estamos expuestos a muchos cambios, a desidealizar a los papás, a asumir responsabilidades, a ver cómo nuestro cuerpo cambia, eh, a hacer toda la exploración social, la exploración sexual. Entonces son muchas cosas de estrés en un cerebro que, pues como ya vimos, todavía está en desarrollo. Entonces nos vuelve mucho más vulnerables precisamente a cualquier trastorno de salud mental. Entonces es muy importante que mantengamos un estilo de vida saludable para tratar de que ese proceso de desarrollo y de tanto estrés sea lo más suave y tranquilo posible. Entonces tenemos que tener una dieta balanceada en donde nosotros precisamente como ya estamos más independientes y queremos estar más empoderados, pues también nos empoderemos de nuestra nutrición, que sea una nutrición balanceada. Y eh, acá hay un comentario importante y es por ejemplo en términos de, del ejercicio también, eh, las personas que hacen más ejercicio se sorprenden más, no tanto de como la forma que tiene el cuerpo, si es más delgado, más grueso, más alto, más bajito, sino de lo que el cuerpo es capaz, que es muy bonito y da un significado muy diferente a lo que puede ser el cuerpo. Están los buenos hábitos de sueño nocturno, digamos es súper importante en los adolescentes pues que a veces empezamos como a dormir cada vez más tarde o a dejar las tareas para la noche y el, el hecho de que se trastoquen los hábitos del sueño hace que cada vez estemos más propensos a tener trastornos de nuestro estado de ánimo porque cuando no dormimos bien pues estamos más irritables, no podemos concentrarnos de la misma manera, resolver las cosas de la misma manera. Entonces es muy importante que siempre tengamos una hora de acostarnos regular eh, o sea, si nos levantamos a las 6 de la mañana, pues acostarnos máximo a las 11 de la noche, si nos levantamos a las, a las 5 de la mañana, acostarnos máximo a las 10 eh, y ojalá en el mismo horario los fines de semana. Que tengamos una rutina, por ejemplo, para antes de acostarnos, de relajación, un ambiente cómodo, no, como les digo, no terminar pasando las actividades para la noche porque esa es la hora a la que nos tenemos que empezar como a desconectar. Y la idea es que puedan dormir más o menos de 8 a 10 horas cada noche. No el sueño, digamos, cuando, cuando ustedes han dormido mal toda la semana y duermen todo el fin de semana, ese sueño no se recupera realmente. Fíjense que uno siempre termina como con un cansancio crónico. Entonces, por eso es importante que el hábito de sueño sea muy persistente. Eh, y pues obviamente la necesidad de tener al menos una hora de actividad física todos los días. Y lo que les decía también de la poda neuronal es súper importante porque entonces como, eso se, como esa poda se decide aparte de lo que usamos o no usamos, entonces ahí tenemos que tomar una decisión muy importante y es qué tipo de cerebro queremos tener a futuro. Queremos tener un cerebro que ha sido muy muy bueno y muy, y muy podado y digamos muy dirigido a ser bueno en los videojuegos o queremos tener un cerebro que ha sido muy dirigido a leer más rápido, a pensar más rápido, a hacer operaciones matemáticas más rápidas, a tener buena cultura, eh, sí, como a, a ser bueno en música, en los deportes, como... 
a qué actividades les estamos dedicando más tiempo y a esas actividades es que estamos dirigiendo como nuestro cerebro y, se, y estamos formando como el cerebro que vamos a tener en la vida adulta. Entonces hay que pensar, digamos, pues cuál es la gama de actividades que estamos haciendo para darle forma, digamos, al tipo de cerebro que queremos en la vida adulta. Otra cosa que hacer en términos del manejo emocional, por ejemplo, si nos estamos sintiendo con muchas ganas de hacer como estas actividades emocionantes, tenemos como muchas ganas de arriesgarnos en algo, podemos tomar riesgos más saludables, ¿sí? Por ejemplo, en un deporte, fíjense que uno se pone muy nervioso como de hacer un deporte que le salga mal, de, de actuar en una obra de teatro, en un grupo de música frente a mucha gente, eso da igual una sensación de mucho riesgo, ¿sí? Y no es tan costoso, digamos, no es como un riesgo, por ejemplo, vital o de, o de, o de enfermedades que podamos adquirir o de traumas que podamos adquirir, eh, y sí les da como una fortaleza muy importante en términos de la independencia y de la identidad. Y fíjense que no todo el mundo, a pesar de que así lo parezca, no todo el mundo se está arriesgando de la misma manera. Hay gente que toma unos riesgos mucho más saludables y, y que les va a permitir, pues, construir algo mucho mejor con su vida futura. Si nos sentimos emocionales, por ejemplo, y no es tan fácil como poner eso en palabras, como decírselo a alguien, podemos encontrar nuevos medios creativos para expresar y controlar las emociones, como ver o hacer deportes, hacer música, hacer un diario o pues un cuaderno en donde podamos escribir cómo nos sentimos. Y hay otras formas artísticas en donde podemos expresar esa tristeza, esa rabia en, en, en arte. Y... Eh, hay otra cosa importante que es escribir no solamente sobre las cosas negativas que nos están pasando o que estamos sintiendo, sino también de las cosas positivas. O sea, de qué es lo que ustedes están agradecidos o están orgullosos de ustedes mismos dentro pues, de esta expresión. Si se sienten desorientados, es, es absolutamente común, digamos, todos tenemos que empezar a tomar decisiones cada vez más importantes de hacia dónde se va a dirigir nuestra vida. Entonces es muy importante pues tratar de encontrar un modelo a seguir que sea positivo, ¿sí? Mantener la conexión con ese modelo a seguir y buscar también apoyo pues en las, en las figuras de confianza como en los papás, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que están, que son mayores, pues uno tiene más experiencia, les llevan como 30 años de ventaja en términos de problemas muy similares, de problemas sociales, de problemas económicos, de problemas con profesores, de problemas, ¿sí? Como problemas que son parecidos y los van a poder ayudar como a analizar analizar cuáles son las opciones y además cuáles van a ser como las consecuencias de esas decisiones, como les decía, a corto plazo, a largo plazo y no solo para ustedes, sino las consecuencias que pueden tener con los demás. Entonces, en la medida en la que puedan buscar esa persona de confianza, eso les va a reducir también mucho los problemas. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que no siempre esperemos a que sean los papás que adivinen, digamos, lo que nos está pasando y nos busquen, sino saber que ellos también pueden tener miedo, que no necesariamente nos van a leer la mente y pues que nosotros también debemos ir a buscarlos, a preguntarles. No tengan miedo de expresar sus opiniones, sus dudas y de hacer preguntas y pues tomar el tiempo de escuchar cuál es la respuesta. Hay que tomar tiempo también tanto para divertirnos como para relajarnos y estar tranquilos, ¿sí? Hay que buscar como ese equilibrio saludable entre las actividades favoritas y también el tiempo libre porque nosotros también necesitamos descansar. Y siempre que vayan a salir a divertirse, siempre tengan dinero de emergencia en caso de que pase cualquier cosa para que se puedan transportar de vuelta a la casa. 
salgan, pasen tiempo en la naturaleza, eh, es una muy buena forma y es muy, muy efectiva para regular las emociones y bajar el estrés, eh, Siempre hay que tratar de como cultivarnos en términos de la atención plena o mindfulness, hay técnicas de relajación, de visualización de lugares tranquilos, hay canciones que pueden cantar o técnicas de respiración profunda que los invito a explorar para poder tener también una mejor modulación de las emociones. La resiliencia es precisamente como la flexibilidad, o sea, cómo nos adaptamos como en la forma, para las situaciones que de pronto no son tan chéveres de manejar o son más frustrantes para nosotros. Si aprendemos resiliencia, no quiere decir que es que toda la vida vamos a vivir felices y que ya no podemos estar tristes nunca. La tristeza es parte de las emociones normales y está bien ponerse triste cuando uno está pasando por una situación difícil. Entonces, en ese sentido, pues es importante darse un respiro, darle un respiro también a los demás cuando están pasando por un momento difícil, como tomar distancia y pensar mejor las cosas. De pronto pueden pensar en una zona como de liberación, en una zona de relajación en su casa, en donde no hablen mucho de los problemas, de pronto estén escuchando música, sea un sitio cómodo, ¿sí? Y donde pues traten de decir que no los molesten a menos de que esté pasando algo muy importante, si sienten que hay demasiados cambios, como usualmente pasa en la vida en general, pero más en la adolescencia, es importante como apegarse a algo que le dé a uno más la sensación de control. Por ejemplo, una rutina que a uno le guste, que le dé comodidad, de pronto a seguir comiendo con los papás si a uno le gustaba comer con los papás, un juego de mesa que a uno le guste, un buen baño, por ejemplo, que lo relaje a uno, apegarse, digamos, a los horarios de dormir, a los horarios de estudiar, porque eso también da como un sentido de control día tras día. ¿Sí? O por ejemplo, llamar a un amigo que uno sabe que ese amigo como que siempre lo hace sentir a uno mejor, como tener eso como una rutina clara también nos ayuda a sentirnos mucho mejor. Eh, para construir la resiliencia, entonces es muy importante, como les digo, adquirir más esa sensación de control, entonces podemos empezar a caminar hacia las metas un pasito a la vez, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuáles son las cosas que podemos y no podemos controlar. Por ejemplo, lo que no podemos controlar es las decisiones políticas que se toman en el mundo, la situación de calentamiento global, pero ¿qué sí podemos controlar? Pues estudiar día tras día para llegar a una carrera que ayude al calentamiento global. O podemos estudiar día tras día para cumplir nuestras metas, o podemos nosotros mismos cerrar el el grifo del agua, así como las cositas pequeñas del día a día que nosotros sí podemos manejar para así darnos como ese sentido de autoeficacia de poder estar haciendo cambios grandes. Y lo otro que nos da más resiliencia y más sensación de control es también ayudar a alguien. O sea, no hay nada mejor para olvidarse, digamos, de las dificultades que estamos teniendo que ayudar a alguien más y nos va a hacer sentir muy bien con nosotros mismos también. También para la resiliencia es muy importante como ver como toda la perspectiva, ¿sí? Entonces como ver que sí, sí hay unas cosas que están cambiando, pero que a pesar de que, de que las cosas cambian así como han cambiado hasta ahorita, van a volver a cambiar muy posiblemente, ¿sí? Entonces tanto los buenos tiempos como los malos tiempos también terminan. Hay que recordar cuál, en qué momento, digamos, a lo largo de su vida ustedes también se han enfrentado a situaciones difíciles y las han logrado pasar. Y hay que recalcar también cuáles son las cosas que para ustedes son importantes que se han mantenido igual a pesar de los cambios y de dónde se pueden aferrar. Eso es como ver la gran, el, el panorama, digamos. 
Lo otro muy importante es apagar las noticias, o sea, a veces estamos demasiado colapsados por las noticias negativas y eso no nos permite también balancear con cosas positivas que están pasando. Entonces, eh, eso puede aumentar la sensación de que no está pasando nada bueno en el mundo. Entonces, para cerrar, la conclusión es de qué nos está pasando, es que estamos teniendo unos cambios muy importantes en nuestro cuerpo, en nuestra exploración de la sexualidad, en nuestro cerebro, nuestra manera de manejar las emociones y manejar las interacciones sociales, pero que sí hay mucho que podamos hacer para pues, como manejar mejor este tipo como de, de situaciones y de, de época, digamos que es un gran reto, que es uno, tener muy buenos hábitos, unos hábitos saludables y unas rutinas muy saludables, tener una muy buena comunicación y confiar en los adultos que nos pueden guiar, digamos, a través de estos, como estos momentos de confusión y de toma de decisiones y saber qué están construyendo para lo que ustedes quieren para su futuro, ¿sí? Entonces, buscar modelos a seguir y saber cómo, en qué actividades eh, que se, como pasan su tiempo que, y qué riesgos les traen o qué beneficios les traen. Les dejo acá unas guías, la mayoría están en inglés, tienen los códigos QR también para escanear este, este tipo como de información y espero que haya sido de utilidad para ustedes, cuídense mucho.